1: Me llamo Emiliano Javier Molina y soy oriundo de Córdoba, Argentina. Desde que era pequeño, mi familia han ocurrido cosas extrañas y que le pondrían los pelos de punta a de alguno. Hoy quiero compartir algunas de ellas para que entiendan lo que digo. La primera que recuerdo es cuando uno de mis cumpleaños, mientras rompía la piñata, me sacaron una fotografía con una cámara de rollo. Cuando nos entregaron los negativos revelados, nos dimos cuenta que en el fondo, en una de las ventanas de la casa... Apareció una mujer con cabello rojo, rostro deforme y el cuello como el palo de una escoba Cabe acotar que esta fiesta aceptó una prima de mi papá que siempre va a nuestros cumpleaños Pero ese día tenía una actitud bastante extraña De hecho ese día se bajó de su auto el llegar me dio mi regalo que no recuerdo qué era y se fue No sé si esto tenga algo que ver con la aparición en la foto Pero me hace pensar que sí y que por eso no quiso quedarse aquel día Nunca hablamos con ella sobre ese asunto, pero a partir de ese momento en mi casa comenzaron a suceder cosas extrañas y malas. Mi papá perdió su trabajo y tuvimos una mala racha económica que duró mucho tiempo. Misma en la que nos tuvimos que endeudar y casi perdimos la casa por culpa de ello. Sin embargo, mis padres nunca dejaron que nos faltara nada y siempre resolvían cómo llegar a fin de mes. El caso es que seguían pasando cosas feas. Como que en mi cama aparecieron de la nada muchos gusanos. Luego los llevaron a estudiar para ver a qué se debían y no supieron detectar si eran de origen animal o humano. También a mi padre le aparecieron erupciones en la piel que le producían una comezón insoportable y le costaba mucho bañarse. Debido a dos situaciones, mi madre tomó la decisión de ir con un curandero. Este le proporcionó unas ales que debía colocar debajo de las camas durante la noche pero cuando lo hizo por algún motivo siempre terminaban derritiéndose. Él le dijo a mi madre entonces que rociaran las puertas de ventanas con agua bendita y que quemaran las hierbas que le había dado. Asimismo le aconsejó quemar las fotografías de mi cumpleaños, mas al intentarlos no se dejaba. Luego de seis intentos dentro de un tarro de lata en el patio de mi casa, la foto se incendió con una llama color azul claro. Más adelante murió un perrito que era de mi abuela, pero conmigo se había encariñado tanto que parecía mío. El caso es como yo estaba pequeño, ella me dijo que se había ido a jugar al cielo y tuve que conformarme con esa explicación. Ese mismo día, pero cuando se hizo de noche, vi una sombra muy particular que se aproximaba a la habitación que más adelante era mía. Como era apenas un niño, relacioné eso con la partida del perrito. Yo creía firmemente que era su espíritu que había ido a hacerme compañía y cuidarme. Tras su pérdida, mi familia decidió regalarme una gata gris a la que nombré Crispy. En la casa no era cariñosa con ninguno salvo conmigo, y fui el único que nunca mordió ni arañó. Era un hecho que ella me cuidaba y me alertaba en todo momento, incluso ante las cosas que yo no podía ver o escuchar. Recuerdo que cuando me cambiaron de habitación, antes solía dormir con mis padres, la gata siempre miraba y señalaba hacia lugares en los que yo no podía ver nada. Pero estoy seguro de que ella sí podía. Poco tiempo después de que nació mi hermano empezamos a escuchar pasos en la casa. Ruidos inexplicables e incluso voces que nos llamaban por nuestros nombres. Quizás podría ser debido a que en esa casa solía ser un terreno baldío en que los vecinos desechaban cosas. ...por lo que no era raro que al mover la tierra para plantar... ...encontráramos restos de basura, ropa, juguetes o huesos. También recuerdo que cuando me cambié de habitación... ...y dejé la de mis padres para que la ocupara mi hermano... ...yo quedan dejando la luz encendida por las noches. Yo pensé que siempre lo habían hecho por mí... ...pero luego me di cuenta de que era porque en ese cuarto... ...era más evidente todo lo raro que pasaba en la casa. Se escuchaba muchos ruidos, pasos, voces... ...crujir de los muebles y en el piso... Además cuando estabas ahí te sentías constantemente observado. Esa era la constante en esa casa hasta que cumplí los 16 años y me regalaron mi primera computadora. En ese entonces estaba muy de moda un juego en línea llamado Warcraft. Yo lo jugaba seguido hasta altas horas de la noche. Para mí era normal convivir con las sombras que paseaban por mi habitación todo el tiempo. En algún punto ya ni siquiera me daba miedo. Sin embargo, una noche desapareció un bulto negro a mi lado que primero pensé era mi gata. Pero al voltear a ver, sus ojos no brillaban como solían hacerlo en la oscuridad. Sino más bien eran de un tono color rojo intenso. Enseguida apagué la computadora y me fui a dormir. Esa noche tuve una parálisis del sueño que se interrumpió a las 3 de la madrugada en punto. Durante el trance vi la sombra repoloteando mi habitación con mucha insistencia. Pero como no me podía mover, pues no hice nada. Sin embargo, desde ese momento dejé de quedarme tan tarde jugando. A los pocos años, me hice novio de una chica de mi universidad y solía visitarme casi a diario en mi casa. En una de las noches que se quedó conmigo, me dijo que vio una mujer de cabello largo y ojos amarillos parado justamente a mi lado. Que había pasado gran parte de la noche viéndome mientras dormía. Mi exnovia no solamente estaba aterrada viendo la cena, sino también que no podía hacer nada. A raíz de eso, me costó mucho dormir esa noche. Me desperté en varias ocasiones y en una oportunidad el televisor se encendió solo en un canal que ninguno de nosotros había dejado puesto. En lo que me di cuenta, la señal empezó a cortarse de manera intermitente y fue bastante aterrador. Era como si alguien o algo estuviera saboteándolo. Más entrada en la noche me di cuenta que en el ropero que había enfrente de mi cama había una sombra femenina con los brazos a los lados como una tetera. Mi novia me dijo que la mujer pareció celosa y de un momento a otro la figura desapareció. Casi al amanecer volví a despertarme y me di cuenta que mi novia estaba apagando el televisor. Somnoliento le pedí que me disculpara pues se me había olvidado despertarme antes para abrirle la puerta. Ella no me dijo nada, sino que me miró y salió por la puerta de mi cuarto sin hacer mucho ruido. Como sentí que se había enojado conmigo, me levanté de la cama y aún con sueño salí a la sala para despedirme de ella. Pero ya no estaba. Me pareció algo raro, pero me devolví a la cama para seguir durmiendo. Ahí fue cuando vi a mi novia regresando del baño en ese momento. Enseguida se sumó todo el sueño que tenía porque no entendía lo que acababa de pasar. En lo que le expliqué lo que había ocurrido, mi novia sintió muchísimo miedo y a partir de ese momento ella no volvió a quedarse a dormir en mi casa por la reacción se fue deteriorando. Llegamos a un punto en el cual terminamos. Mientras eso pasaba, al tercer el proceso de nuestra ruptura, parecía que lo que fuera que hubiera en la casa se estaba alimentando de ello. Era como si las cosas malas que ocurrieran allí o a nosotros en la familia hicieran más fuerte ente que estaba allí. El caso es que no me gustaba quedarme solo en mi casa, pero una vez que mis padres salieron de viaje con mi hermano no tuve otra opción. Algunos amigos me hacían compañía de día, pero en la noche solamente me quedaba con mi gata. Ya el momento de irme a dormir me di cuenta que en la cama de mi hermano había un bulto negro que respiraba con ronquidos. Prefería hacer caso omiso de eso y me dormí enseguida. También ocurrió una vez que mi tío se quedó a dormir en nuestra casa. Dice que vio al pie de la cama la figura de niño de espaldas y pensó que era mi hermano. Cuando lo llamó por su nombre para que se diera la vuelta, le preguntó que por qué seguía despiertos ahora. Él terminó de girarse, para el cerdo se desvaneció y mi tío se dio cuenta de que mi hermano estaba acostado en su cama. Tras ese episodio, mi madre decidió contratar a otra curandera. Ella limpió la casa con hierbas y salas y de hecho eso nos funcionó durante un tiempo. Las cosas empezaron a marchar mejor en la familia. Estábamos bien de dinero, de salud y desaparecieron en el acto todas esas situaciones paranormales. No obstante, solo fue durante un tiempo pues mi gata falleció. Si bien tenía 18 años cuando murió, luego de su partida del este mundo en la casa seguían escuchándose sus maullidos. También el sonido que hacía al beber del agua comer, sus pasos, en fin, era como si su espíritu siguiera aquí y de algún modo se manifestara. Como si fuera poco empezó a salir con otra muchacha. En una de las veces que se quedó a dormir en mi casa me despertó asustada porque vi a una mujer al pie de mi cama. Cuando me desperté no vi nada así que le pedí que me describiera cómo era. Según lo que me dijo, tenía que tratarse de la misma figura que había visto mi exnovia. Lo realmente aterrador es que yo nunca le hablé de eso a mi nueva pareja. De modo que ella no tenía ni de dónde sacar esa información a menos de que realmente lo hubiera visto también. Cuando me describió la mujer no pude evitar contarle lo que me había ocurrido con mi exnovia. Que no había necesidad de verla porque era exactamente como la había visto ella. Antes de eso decidimos ir a visitar a un anciano con el don de detectar males y dar soluciones. Al principio estaba reacio de ir a verlo porque creía que sería un estafador más, pero al llegar a su casa y hablar con él me di cuenta que había algo en él que me inspiraba confianza. No eran como esos charlatanes de las películas. Este hombre tenía al menos unos 90 años y de primera vista daba mucha lástima. Pero una vez que empecé a hablar con él, me di cuenta que realmente tenía el don de saber la historia de alguien solamente tocando su mano. En su hogar nos hizo pasar a un salón lleno de fotos y jarrones con agua bendita. Allí nos explicó detalladamente a qué se dedicaba. Con tan solo tomarnos de las manos, supo lo que estaba ocurriendo. Pidió acompañarnos a nuestra casa para ver de ser caliente. Pero antes nos bendijo en ese sitio con la ayuda de agua bendita y sales exorcizadas. Primero fue el turno de Carol, mi novia, quien con solo tocarle la frente cayó al piso. Tembló y sus globos oculares se tornaron negros. Eso me asustó muchísimo, pero el señor me dijo que no temiera que pronto terminaría. Pasados cinco minutos en que él repitiera una y otra vez frases en otra lengua, mi novia reaccionó y estaba muy agotada. Nos dijo que en el trance fue capaz de escuchar todo lo que hablábamos, pero que no podía moverse. Luego venía yo, pero al escucharla decir que no era capaz de moverse y haberla visto haciéndolo me dio mucho miedo. Aún así pasé por lo mismo y pude entender por qué lo dijo. No podía creer que estuviera siendo empujado por este hombre tan anciano con la fuerza con lo que lo hacía. De pronto todo me mi alrededor se tornó confuso. Pero me sentía confiado por alguna razón extraña. Una vez culminada la bendición, nos fuimos a mi casa solamente mi novia y yo. Recuerdo que ese día viernes y lunes nos visitaría el Señor para hacer la limpieza. Ese fin de semana los eventos paranormales se desataron más que nunca. Se sentía como si la presencia en nuestra casa se hubiera dado cuenta de nuestras intenciones de sacarla de allí. El lunes llegó el Señor y lo primero que hizo fue bendecir a mi madre. Pero a pesar de que fue del mismo modo que nosotros, en ella produjo una reacción diferente. Mientras pensábamos que sufría, que estaba llorando, de repente nos sorprendió riendo de una manera malévola. Créame que a mi novia Chamin nos puso los pelos de punta. Pero el anciano estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo y no parecía perturbado. Quizás él estaba acostumbrado a hacer este tipo de trabajos o no le afectó del mismo modo porque no se trataba de un pariente suyo así pues empezó a rezar unas oraciones a hacer la señal de la cruz para bendecir a mi madre ella se resistía violentamente y él solo le repetía que pronto pasaría mientras cuento esto se me congela la sangre jamás creí presenciar algo así mucho menos en mi casa y con mi madre pero fuera lo que fuera era algo maligno y deseaba con todas mis fuerzas que nos dejara en paz para siempre y afortunadamente así fue Luego de la bendición que le hizo el anciano a mi madre, quedó debilitada al punto de pasar todo el día en la cama. Pero a raíz de ese momento, todo mi casa mejoró para siempre. Nunca volvimos a escuchar las voces ni los pasos ni el crujir de las puertas al abrirse o cerrarse solas. Todo lo que habíamos pasado por tantos años por fin había acabado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: llamo Omar Morales el del le corrió mi madre cuando era joven. En su casa vivían sus dos padres y ella con sus nueve hermanos, tres varones y seis mujeres. Pero como mis abuelos tenían que trabajar duro para mantener a todos sus hijos, casi no paraban en la casa ni les prestaban la atención necesaria. Un día mi madre estaba preparando comida con sus hermanas cuando llegaron sus hermanos. Esto les pidieron de lo que estaban comiendo y ellas se negaron porque nunca se llevaban bien con ellos. Así que les propusieron que se cocinaran ellos mismos lo que querían comer o que fueran a comprar su comida. Pues ellas ya estaban por sentarse en la mesa y no querían ser interrumpidas. Ante esto sus hermanos se molestaron muchísimo y les propinaron una paliza tan severa que mi madre terminó por ser internada en el hospital. Allí permaneció una semana hasta que se recuperó. Al salir, mis abuelos no solamente regañaron por haberse peleado con sus hermanos mayores, sino que Jesús, el que más le pegó y la lastimó, se burló de ella y le dijo, «Vaya, no te moriste». Mi mamá se sintió tan mal por la falta de apoyo de sus padres ante tal injusticia. Lo único que le pudo contestar a su hermano es que el diablo lo iba a visitar. Él siguió riéndose se hizo caso omiso de lo que le había dicho. Más tarde en la noche el mismo día que mi madre volvió del hospital ya sintió mucha sed Se despertó queriendo ir por agua y fue a la cocina Pero para su asombro al volver a su cuarto y pasar por enfrente del de su hermano más violento Se dio cuenta que en la puerta estaba de pie una figura muy tenebrosa Era alta y musculosa con los ojos rojos como el fuego A pesar de tener un torso humano sus patas eran como las de una cabra No había duda alguna Tenía que ser el mismísimo diablo. A pesar de que esto asustaría a cualquier persona en vez de sentir miedo, mi madre solo estaba asombrada. Porque ella había deseado con todas sus fuerzas que eso pasara. En cuanto al ente maligno, ni siquiera volvió a verla. Por lo que ella se regresó a su habitación sin hacer ruido. A la mañana siguiente, mi tío Jesús le reclamó a mi madre que por su culpa el diablo había ido a visitarlo en la noche. Nunca más volvió a meterse con ella Pues hasta el día de hoy ni siquiera se dirige en la palabra Esta otra historia ocurrió también en mi familia y quiero contarla Cuando mis abuelos empezaron a vivir juntos después de casarse Se establecieron en Durango donde sucedió lo siguiente Mi abuelo solía querer mucho los animales Y se encariñó con una gatita que llevó a su casa para criarla a los pocos meses la gata se le y tuvo una camada de cinco gatitos muy tiernos. Pero pasando los días empezaron a desaparecer uno por uno y mi abuelo no sabía qué hacer para evitarlo. Lo primero que pensaron fue que el perro se los estaba comiendo, pero como él se había llevado también con la gata él estuvieron seguros de que era poco probable que él fuera el culpable. De todas maneras mis abuelitos estuvieron muy al pendiente de cazar al agresor. Un día, después de ordeñar las vacas, mi abuela se percató de que uno de los coconos estaba jugando con algo pequeño. El era la más oscura y tremenda de todas, de modo que algo en ella no le dio buena espina a mi abuela. Lo siguió y al darse cuenta de que estaba acercándose, el cocono se sintió acechado. Lo que hizo fue corretear más rápidamente hacia donde estaba ella para retarla. Mi abuelita quedó impactada de inmediato porque se dio cuenta de que el animal traía uno de los gatitos que quedaban atrapados en el pico. Desesperada, empezó a gritar para que mi abuelito fuera a socorrerlos. Así que él llegó enseguida con una escopeta y empezó a apuntar al ave en lo que se dio cuenta de lo que estaba pasando. El ave, al notar que mi abuelo lo estaba amenazando con el arma abrió su pico como si se tratara de una víbora. Empezó a tragarse al gatito de una manera espantosa y acelerada. Esto desató el miedo a mi abuela y la furia a mi abuelo que no dudó un solo segundo en dispararle de inmediato. Lo más extraño se desencadenó en el acto. Primero la escopeta quedó trabada y la bala no salía. Al darse cuenta de su suerte el pavo salvaje salió corriendo y mis abuelos empezaron a perseguirlo. Gracias a la adrenalina y el ajetreo la alcanzó a subirse en la rama de un árbol. Y esta vez mi abuelo no solamente apuntó bien sino que la bala dio en el cuello. El animal terminó desplomándose enfrente de ellos. Como pudo estaba medio decapitado y el cocono se levantó y caminó un poco más cerca de mis abuelos. Ellos estaban aterrados por todo lo que estaban viendo. El animal se quedó frente a ellos de pie y con su cabeza colgada de un costado. Dejando ver el interior de la garganta los restos de los gatitos que había atrapado y el cuerpo convaleciente del que acababa de comerse. Era una imagen muy grotesca de ver. Pensando que había pasado lo peor, mis abuelos se sentaron en el palto para pasar el susto. Pero el cocono, como si hubiera vuelto a la vida de una manera muy macabra, se subió de nuevo en el árbol aún con la cabeza colgando. Abrió sus alas y se fue volando de allí hasta que le perdieron de vista y nunca más volvió a aparecerse por el lugar. El tilturio también pasó en Durango. Y le ocurrió justamente a mi prima Ella desde siempre ha sido la mujer más bonita de mi familia Así como del barrio de cualquier lugar al que llegue De modo que no es extraño que las otras mujeres a su alrededor le tengan envidia Así fue el caso de Azucena Una mujer regordeta que solía tener una tienda de comestibles Y no soportaba a mi prima por levantar tanto revuelto entre los hombres el caso es que en una ocasión que mi prima volvía a su casa que quedaba muy cerca de la casa de mis abuelos Se sintió observada, barrió con la mirada de un lado para otro pero solo vio el perro de mis abuelos Enseguida empezó a ladrarle como nunca lo había hecho Como eso le extrañó mucho se acercó a él para que la reconociera y se calmara Pero usted se levantó en sus dos patas traseras y ladró hacia el cielo antes de salir corriendo hacia la entrada de la casa de mis abuelos mi prima no entendía el comportamiento del animal, pero aún se sentía observada y luego volteó la cabeza hacia donde el animal estaba ladrando. Vio sobre ella un pájaro negro enorme que le provocó demasiado terror por sus dimensiones. Enseguida empezó a gritar con desesperación lo que hizo que mis abuelos salieran rápidamente de su casa para ver lo que estaba pasando. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sobre ella disparó en dos ocasiones para batir al animal... Él te cayó al suelo y mi prima salió corriendo a los brazos de mi abuela. Esa noche se quedó a dormir con ellos. Al día siguiente los tres salieron de la casa para revisar el cuerpo del animal. Pero no había nada en el suelo, ni siquiera los rastros de las balas que le dieron muerte al ave. Solo había una gran mancha negra que evidenciaba lo que había ocurrido. En el transcurso de la tarde se dio a conocer la noticia de que Azucena había muerto por una bala en su corazón y otra en el cerebro. También salió a la luz que la mujer no solamente era propietaria de la tienda que todo el mundo conocía, sino que secretamente también se dedicaba a la brujería. Esta otra historia me ocurrió a mí cuando tenía siete años y mi hermanito estaba recién nacido. Mi madre solía mecerlo en sus brazos para que se quedara dormido antes de meterlo en su cuna. Así hizo una tarde como cualquier otra y luego se quedó tranquilo en el cuarto. Yo me fui para la sala a las tareas del colegio mientras mi madre preparaba la comida en la cocina. Al cabo de unos diez minutos mi mamá me pidió el favor de que fuera al cuarto del bebé para revisar que estuviera bien. Así hice, pero al entrar en la habitación me di cuenta que sobre la cuna colgaba un hilo blanco que no tenía motivos para estar encima de mi hermanito. Me acerqué para detallarlo mejor y me di cuenta que brillaba con la luz que entraba desde la ventana. Pero era rarísimo que estuviera allí. Más cuando no vi a mi madre colgarlo antes de salir Enseguida la llamé para que ella también lo viera Y mi madre llegó corriendo para ver de qué se trataba Lo primero que pensó es que era una telaraña Pero cuando lo tocó para quitarlo de ahí En el techo de nuestra casa Empezó a sonar como si un estuvieran aleteando En ese momento mi hermanito despertó llorando Tanto mi madre como yo nos asustamos mucho Aunque yo no entendía nada de lo que estaba pasando en ese momento con el correr de los años le pregunté a mi madre sobre esa eventualidad y me comentó que eso pudo ser obra de una bruja que quería hacerle daño a mi hermano. Así como esto son varios los sucesos paranormales que viví durante mi infancia en la casa de Durango, y a los cuales no puedo darles una explicación razonable. Mi nombre es Dayana Kondo y soy oriundo de Ecuador. En mi familia somos tres hermanas y cuando teníamos seis, ocho y yo diez años vivíamos con nuestros padres en una pequeña casa de madera. Esta tenía un amplio patio trasero donde las tres solíamos jugar a las escondidas casi entrada a la noche. Momento en el cual nuestra madre nos llamaba para cenar. Uno de esos días en los que terminábamos de comer, mi madre nos pidió que fuéramos a bañarnos para dormir temprano. Esa noche mi padre y ella saldrían con unos amigos y nos dejarían solas. A eso de la medianoche me desperté por culpa de un ruido extraño que provenía de la ventana de la habitación que compartía con mi hermana menor. Me levanté de la cama para asomarme y ver qué era. Y me di cuenta que estaba lloviendo muy fuerte con rayos incluidos. Como eso me aterraba me fui a meter a la cama de mi hermana menor. Pero ella no estaba allí así que supuse que estaría con mi otra hermana. Esta solía dormir sola en la habitación de al lado, por lo que fui rápidamente sin hacer mayor escándalo. Al tratar de meterme en sus cobijas, la grande se despertó y me pidió que tuviera cuidado de no despertar a la menor. También me dijo que me fuera a mi cuarto porque en su cama no cabríamos las tres. Yo tenía mucho miedo de estar sola, así que le insistí que me dejara quedarme con ellas. Ella se volvió a negar un par de veces más con determinación hasta que de repente sonó un golpe fuerte en la ventana de su cuarto. Ambas volteamos a ver y quise pensar que serían mis padres golpeando para que abriéramos la puerta de la casa, pero al asomarnos para investigar no vimos nada. Tratamos de dormirnos en el reducido espacio sin despertar a nuestra hermanita menor. Solo mi hermana mayor logró conciliar el sueño muy rápidamente. A mí no me pasó igual y menos porque al rato volvió a sonar que golpeaba la ventana. En esta oportunidad era un golpeteo insistente como si alguien deseara entrar con desesperación. Yo definitivamente no pude volver a dormir. Cabe destacar que la lluvia torrencial afuera hacia que la atmósfera que nos envolvía fuera mil veces más aterradora. Seguían llamando por la ventana hasta que mi hermana mayor se despertó y vio cómo estaba yo de aterrada. Enseguida me preguntó qué pasaba y solo le pude señalar en dirección a la ventana. La menor se despertó también por el ruido y empezó a llorar. La verdad es que la situación era horrible y frustrante. Además, cada vez empezaba a ser más frío en la habitación a pesar de que las tres estábamos muy bien abrigadas. En medio de la desesperación por no saber qué hacer, mi hermana mayor se levantó para abrir la puerta a ver quién era. Pero yo la jalé de la pijama para que no se acercara allí. Tenía miedo de saber quién él estaba tocando con ese ímpetu, y lo que más temía es que no se tratara de un ser humano. Al poco rato empezó a bajar la intensidad de la lluvia y los golpes en la ventana, de modo que mis dos hermanas se sintieron aliviadas, pero yo vi algo que ellas no vieron. Había una sombra oscura en el alféizar y una mano negra pegada desde el exterior de la ventana que enseguida se quitó de allí. Eso me dejó petrificada del miedo y ni siquiera podía hablar. Mi hermana mayor trató de hacerme volver a la realidad, pero al hacerlo no le conté nada de lo que había visto. Trataba de convencerme que no había sido más que el producto de mi imaginación por el miedo que tenía. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño, pero lo logré luego de asegurarme de que no volvería a aparecer esa cosa por allí. A la mañana siguiente sentí a mi cuerpo con una pesadez exagerada. Me costaba moverme de un lado para otro sin sentirme decaída. Pasé todo el día así hasta que la tarde mi padre tomó una olla vieja que estaba sin usar desde hacía mucho tiempo. La utilizó para mezclar carbón y azúcar, además de un tercer ingrediente que creo era serrín. Estuvo cocinándolo a fuego lento durante un rato hasta que aquello empezó a desprender una cortina de humo pero con un aroma agradable. Eso llamó mi atención y me acerqué para curiosear. Pero ese humo rozó mi rostro y de pronto sentí que la pesadez se me quitaba. Cada vez me sentía más liviana y aliviada. Extrañada le pregunté a mi padre por qué hacía aquello y me explicó que eso servía para sacar las malas vibras del hogar. También quise saber qué contenía esa receta. Me dijo que la serrín provenía de un árbol santo. No pregunté más porque en ese entonces solamente tenía ocho años y era muy crédula. Pero sea lo que haya sido me hizo sentir mucho mejor en ese instante. Actualmente tengo 17 años. Sigo sin saber qué hubiera pasado si mi hermano hubiera abierto la ventana esa tenebrosa noche. Lo único que sé es que a partir de ese momento me cuesta mucho dormir cerca de las ventanas...